0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với một khái niệm có tên gọi là sự giàu có là gì? Để đạt được cái sự giàu có thì mình biết cái sự giàu có là gì cái đó. thì chúng ta cùng đến với một cái khái niệm mà tôi tìm được ở trên mạng căn cứ thì các bạn có thể đo lường lại sau. Cái từ khóa này có tên gọi là cái tháp giàu có để chúng ta đo lường tổng tài sản của toàn bộ xã hội của tất cả. Những cái người trưởng thành trên hành tinh này thì người ta chia thành các cái cấp độ khác nhau. Thì đầu tiên cái cấp độ đầu tiên là cấp độ đông nhất. Cái này chúng ta gọi là Pyramid Well. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm tròn con số một tí khoảng đâu đó. Đúng không các bạn Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn đến con số đầu tiên là mức tổng tài sản là 250 triệu. Cái mức đầu tiên là 250 triệu. Tức là 10.000 đô la của toàn bộ người trưởng thành trên hành tinh này nhé các bạn nhé. Để tìm cái hình này các bạn tìm từ khóa là Pyramidwell kìa. Mình ghi cái từ khóa này về nhà tìm để tham khảo để dán nó ra để mình biết mình đang ở đâu. 53% Tức khoảng 2 tỷ 8 người Có tổng tài sản chỉ tính người trưởng thành không tính trẻ con Có tổng tài sản dưới 10.000 đô la Đây là những người nghèo. Mình cứ bước ra ngoài kia gặp bất kỳ ai ở ngoài kia. Thì cứ hai người thì có một người là tổng tài sản. Tất tần tật mọi thứ của họ là không đủ 250 triệu. Anh em nào mà đang thuộc cái nhóm vừa rồi. Tức ừ. là bao gồm cả cái nhóm nợ đấy. Thôi thì nợ thì nó dễ hơn là cái tôi nói thật đấy. Cái nhóm mà nợ được một tỷ. Ấy, thì dễ khôi phục hơn cái nhóm là không nợ bao giờ. Để mình nợ được một tỷ. Tức là mình có năng lực tiêu được một tỷ rồi. Còn cái ông mà không có một tỷ bao giờ ấy. Và chưa từng bao giờ có tiền mà tiêu hết đấy. Họ không hiểu gì về tiền hết. Cái ông từ 1 tỷ xuống âm 1 tỷ Thì nó cũng giống như cái ông 3 tỷ về 1 tỷ thôi. Cơ bản giống nhau, đều ấm. Xin mời chúng ta sang cái thức thang thứ hai Thức thang thứ hai thì đa phần của xã hội chúng ta sẽ thấy chúng ta đang ở đây. Đó là 2 tỷ rưỡi, 2,5 tỷ. Tức là 100 000 đúng không nào, 100 000 Thì cái số này là chiếm 33,8% xã hội ở ngoài kia toàn cầu nhé, toàn những người trẻ, nhóm này chiếm khoảng 1,8 tỷ người. Ai đang ở đây trong cái tổng tài sản là trên 250 triệu nhưng mà dưới 2,5 tỷ, bán mọi thứ mình có thuộc sở hữu của mình. Nếu có hai vợ chồng thì chia đôi. Thì ai ở đây đang thuộc về cái nhóm trên 250 triệu nhưng mà dưới 2,5 tỷ giơ tay này. Giơ cao tay lên các anh chị em. Giơ cao tay. À, cảm ơn các anh chị. Thế thì phần lớn lớp của chúng ta, cái lớp học này này nó nằm ở cái nhóm này. Đây là cái kết quả đúng. Anh chị em ạ. Ở ngoài kia thì họ chiếm 33,8. Tức khoảng 1 phần 3. Nhưng mà ở lớp của ta ấy, Thì cái tỷ lệ này cao hơn. Khoảng 50%. Cái lý do này nó cũng giải thích một phần là. Cái việc giàu có và việc đi học. Có liên quan đến nhau. Hoặc là vì chúng ta có tiền nên ta đi học. Hoặc là vì ta mong muốn đi học Nên ta có tiền Ta cũng không biết cái nào có trước Cái nào có sau hết ấy. Thì cái nhóm này Từ 10 đến 200 này Là một cái nhóm Trung bình trong xã hội Có một cái thuật ngữ Anh em cần phải biết Cái thuật ngữ này có tên gọi là Bẫy thu nhập Tức là thế này Ta đạt đến cái ngưỡng này Ta đủ rồi Ta không mong muốn thêm nữa Ta chỉ làm đấy thôi Ta đủ ta không làm nữa và nói chung là đến cái mức thu nhập như thế này là ta không cần phải làm gì hết nữa. Trung lưu đấy. Thì các anh chị em sẽ thấy rằng là a à, cái sự giàu có nó là thế nào? Sự giàu có là tổng tài sản 2 tỷ rưỡi là ta được rồi đấy. Bây giờ này, ai có trên 2 tỷ rưỡi mà dưới 25 tỷ thì dơ cao tay tôi xem. nhóm này sẽ đông hơn nữa trong cái hội trường này. Trên 2 tỷ rưỡi dơ cao tay, dơ cao tay đấy. Rồi cảm ơn các bạn. Các bạn là những người giàu. Ừ, thế trên 2 tỷ rưỡi là mình giàu rồi nhá Anh em chỉ nhớ thế thôi Trên 2 tỷ rưỡi là giàu À thế thì ở Việt Nam nó có một cái nghịch lý này các bạn này Phần lớn nó nằm ở đất Giá trị của, người, của các quốc gia khác ấy Thì người ta đo lường bằng cổ phiếu Người ta sở hữu Còn ở ta thì đo lường bằng là Số lượng đất các bạn sở hữu Đầu năm các bạn mua mảnh đất hai 2 tỷ Cuối năm thì giờ còn tỷ đúng không Nhưng mà bán không được Thì hỏi mình còn bao tiền Bán không được cái tỷ cũng không bán được ấy thì còn bao tiền? Không, không đồng Vì nó không có khả năng thanh khoản thành tiền ấy Thì nó không bao giờ thành tiền hết Bạn bán đến khi nào nó thành tiền được mới tính là tiền Bây giờ 500 cũng không bán được 2 tỷ nhưng 500 cũng không bán được Thì nó không bằng 500 Chứ không phải là bằng cái giá mua vào Giá mua vào là tổng tài sản trong suy nghĩ của bạn thôi Nhưng cái giá trị giao dịch của cái mảnh đất đấy Giờ 500 không bán được Có nghĩa là nó không đạt 500 Nhớ nhá Như vậy thì là Nếu như cái nghịch lý ở đây là Bất kỳ ai sở hữu một căn nhà mặt phố các bạn thấy không ạ Phú nhỏ ngõ nhỏ nhà tôi ở đó Nhưng mà nó là triệu đô la Cái nhà trong ngõ bây giờ cũng trên hai chục tỷ rồi Các bạn cũng là triệu phú rồi Có ai ở đây đang ở trong một căn nhà thuê Trả có chục triệu một tháng Nhưng mà giá trị của nó trên hai mươi năm tỷ thì ra tay rồi Cái nhà bây giờ nếu như ai ở khu Vinhome thì đều trên triệu đô rồi Hả ba triệu à 30 tỷ, ừ, 30 tỷ là trên một triệu đô rồi. Thuê bao tiền, đấy 35 triệu rồi, cần gì mình phải có được mấy chục tỷ để mình mua căn nhà đâu. Có 35 triệu là mình đã ở trong căn nhà của Triệu Phú rồi, nghịch lý. Hôm nào tôi có điều kiện tôi sẽ làm cái video phân tích về cái nghịch lý này. Nên là mình là Triệu Phú thất đấy, lúc trước khi mình mua nhà ấy thì mình là Triệu Phú nhá. Còn sau khi mình đã có sổ đỏ trong tay rồi ấy, thì chưa chắc. Cho nên là nhiều bà con nông dân cứ bảo chê người ta bán đất Nhưng thực sự đấy mới là những người làm giàu Bán xong thì có tiền bây giờ mua lại thoải mái Giá còn phần tư chưa chắc đã làm được Bán đi xong mình vẫn kinh doanh trên cái đất của mình đúng không? Mình vẫn trồng vườn người ta lại còn trả tiền cho mình trong, trong cái vườn của mình Người ta chỉ cầm mỗi cái sổ về thôi Xong người ta cầm một cục tiền xong người ta trả dân cho mình để chăm cái vườn đấy Các ông có thấy nghịch lý không? Cái đúng chưa? Nhiều lúc tôi cũng thấy vô lý tự nhiên mình ở đây giữa thành phố xong mình đi lên mình mua cái vườn nhãn người ta xong mình lại trả tiền cho trăm vườn nhãn xong chẳng bao giờ đi thu hoạch cả xong người ta thu hoạch hộ người ta bán hộ xong rồi mình lấy cái tiền đấy mình trả công cho người ta xong mình phải trả thêm tiền cho người ta nữa xong đất người ta vẫn ở đấy người ta nuôi gà nuôi ong ở dưới người ta lấy mật người ta lấy gà xong rồi mình chỉ được cái gì đâu ạ cầm mỗi cái số đỏ về vô lý nên là cái chỗ đoạn này các ông phải để ý một tí rồi cái này tôi sẽ phân tích khi khi có điều kiện và dữ kiện rồi thế thì bây giờ trên 25 trên 2,5 tỷ là cái đích anh em phải phấn đấu đích anh em phải phấn đấu thế thì tôi cũng chia sẻ luôn để anh em an toàn nhé là làm gì thì làm cố gắng đưa cái mức dự trữ tiền mặt về con số này dự trữ tiền mặt bao gồm tài sản lỏng đấy có khả năng thanh khoản về cái con số này là để đảm bảo rằng là chúng ta là người giàu tức là nhiều lúc anh em trẻ tuổi tất tay Chơi cả khoản này luôn Tí nữa tôi sẽ nói về lý thuyết ba cái số Để anh em quản lý tài chính Nhà, Duy trì cái mức ổn định Trong cái mức 2,5 tỷ này Thì khi, nếu có gặp về sự cố Thì khôi phục lại nó vẫn nhanh Thế còn như này Trên 2,5 tỷ Thì tiền không có ý nghĩa gì nữa Nó không có ý nghĩa nhiều nữa Về mặt cuộc sống nữa Tức là từ 2,5 tỷ trở lên ấy, Thì cái ý nghĩa Cái việc để nỗ lực thì nó cũng không khó Nhưng cái nỗ lực thì nó không giải quyết được nhiều. đến lúc này anh em đã bắt đầu hiểu là tiền nhiều mà làm gì? thì khi nào mà mình có trên 2,5 tỷ rồi, ấy, mà không mua đất, trên 2,5 tỷ mình thuộc người giàu rồi, nhưng mà không mua đất nhé. còn mua đất là chiến lược khác, mua đất để kinh doanh là chiến lược khác, nhưng mà không mua đất tức là nó còn là dạng tiền mặt đấy, còn dạng tiền tiêu được ấy. còn sang mua đất thì không thể không tiêu nữa rồi. tôi đố cái ông cái ông qua cái ông tên là ông bằng bánh mì, ấy, như vừa đến đấy kìa, đúng không? đúng mà bằng bánh mì ra tay này. đấy, tôi vừa đến đấy kìa. ông ấy có kiếm được bao tiền ông mua mẹ hết đất? Thế tôi bảo là thì, thì công sức của ông làm cho dùn ở Nhà thì chả ở trong cái nhà bé tí Cửa hàng này chẳng chịu đầu tư mở rộng ra Tên cứ mua đất Mua đất để làm gì? Mua đất cho run ở Thế là mình sẽ làm chậm cái lưu thông tiền bạc của mình Thế thì bây giờ nếu như anh em có tài sản Và tổng tài sản lỏng nhé Mà trên 2,5 tỷ Tài sản lỏng tức là bán phát được ra tiền luôn đấy Bán từ đất thì lâu lắm mới mới bán được Tài sản lỏng tức là ví dụ như vàng Mang ra cửa hàng phát bán được luôn đô la mang ra phát đổi hình tiền được luôn chứng khoán lên niêm yết phát giá chỉ cần chào nhỏ hơn giá đang bán cái là giao dịch được ngay đấy, thì đấy gọi là tài sản lỏng tức là đổi hình tiền được mà tổng của nó trên 2,5 tỷ là ok rồi cuộc sống về mặt tài chính thì ok lúc đấy kiếm tiền được mà không kiếm tiền cũng được đi chơi cũng được tất nhiên là chưa đến mức đấy đâu nhưng mà vì mình còn tuổi trẻ này, mình vẫn phải làm đúng không nhưng mà lúc đó mà có vấn đề gì cả thì ok rồi đấy là mức an toàn là 2,5 tỷ tài sản lỏng tiếp theo cái anh chị em này câu hỏi tiếp theo quan trọng này Ai đây có tổng tài sản bao gồm cả bất động sản bán sạch sành xanh, xanh, xanh vét mọi thứ mà trên được 25 tỷ mọi thứ rơi tay giơ cao tay ít thế này thế uh, sao ít thế tôi nhiều siêu, nhiều siêu xe dưới kia thế mà giơ cao tay sao nào rồi cảm ơn các anh chị rồi nhá thì đây là cái ngưỡng đáng ngưỡng mộ trên thế giới nó chỉ có 0,7% đạt được cái ngưỡng này thôi 0,7% nhân loại đạt được cái ngưỡng này thôi Trên 25 tỷ tức là trên 1 triệu đô la 2,5 tỷ Thì chỗ này nó còn có 0,7% Hay 22, 25 tỷ Xin lỗi, cảm ơn bạn 25 tỷ Tức là 1 triệu đô la 1 triệu đô la À con số này là 1,2% Của tôi là 0,7 Update lại Rồi, Số này nó giàu nhanh lên trong đại dịch nhá. Trong đại dịch nó lại giàu lên nhanh hơn 1,2% Thì cái nhóm người này là 62,5 triệu người 62,5 triệu người Nó bằng gần với dân số trưởng thành của Việt Nam Tức là nếu tập hợp tất cả các triệu phú về Việt Nam Thì nó bằng dân số của Việt Nam bây giờ Để anh em biết là cái lượng người Giàu có trên thế giới nó nhiều như vậy Người nghèo thì cũng rất nhiều Nhưng người giàu cũng rất là nhiều. Đây là con số đáng ngưỡng mộ, trước nó 0,7 năm, đây Số liệu này là năm 2021 là 1,2% năm 2022, cảm ơn, để update mới nhất Như vậy thì điều gì ạ? Trong đại dịch, anh em nhớ Trong đại dịch số lượng triệu phú tăng nhanh nhanh hơn Anh em chú ý cho tôi là trong đại dịch Thì số lượng người giàu tăng lên Tí nữa tôi sẽ nói với anh chị em biết là tại sao nó lại như vậy kể cả Việt Nam à, Bây giờ anh em biết là mình phải giàu ở mức nào chưa? Trên, trên bao nhiêu tiền nào à thế thì đấy là cái lý do mà tại sao khi mà người ta nói về sự giàu có người ta nói hay là hay nói là bạn có một triệu đô la nào không rồi thế thì bây giờ chúng ta cứ nói cho tôi biết là, là cái ngưỡng mình duy trì nhé ngưỡng duy trì ổn định tính lòng là phải đạt được hai năm tỷ tức là 100 trăm đô la còn cái ước muốn mong muốn dài lâu của một bộ phận ở đây thôi không phải của tất cả hội trường này nhá là chúng ta phải đạt một triệu đô la Ừ. Đấy cái mục tiêu đấy Vậy thì bây giờ chúng ta thế này Nếu anh em nào chưa có 250 triệu Thì mục tiêu đầu tiên Mục tiêu tài chính đầu tiên Để đạt được cái sự giàu có là 250 triệu Tránh ảo tưởng Anh em nào có 250 triệu rồi Thì cái ngưỡng tiếp theo anh em cần phải đặt mục tiêu Là 2,5 tỷ Anh em nào có 2,5 tỷ rồi Thì cái ngưỡng xa vời xa lắc xa lơ Chính là ngưỡng một triệu đô la Thế thì anh em hay có một triệu đô la thì đổi thành nhà nhưng mà cá nhân tôi sau một thời gian nghiên cứu dài để mình tránh rơi vào cái bẫy này thì có một triệu đô la chưa chắc đã nên mua nhà bởi vì mình mua cho mình có bán được đâu mà đấy muốn ở trong một căn nhà triệu phú cách tốt nhất tôi vẫn khuyên các bạn trẻ là đi thuê rẻ hơn rất nhiều so với cái chi phí vận hành ngôi nhà đấy đặc biệt là cái Ngày xưa chúng ta thấy rằng sở hữu nhà thì không tốn chi phí, bây giờ sở hữu nhà là tốn rất nhiều chi phí. Tôi lấy ví dụ như là, như tôi chẳng hạn là trả tiền hồ bơi, cái tiền mà chăm mà người chăm hồ bơi này, tiền chăm cây này, Đấy, xong tiền phân bón, xong tiền an ninh, xong tiền internet cho nó để, để theo dõi hệ thống camera. Cái gì nó cũng tính tiền, xong rồi tiền quản lý vệ sinh chung lòng hòa lòng hoàng không vui tí nào hết. Cũng chia sẻ với anh chị em đó là cũng cả cái bài học, để chống ra cũng tránh ảo tưởng về những cái điều này Thế thì uh, tùy thuộc mỗi người chúng ta chúng ta sẽ quyết định ở mỗi cái ngưỡng khác nhau Thì Trong 3 ngày ở đây chúng ta nhớ như thế này Cái ngưỡng đầu tiên 250 triệu chúng ta phải làm những việc khác 2,5 tỷ chúng ta làm một số việc khác Để trở thành triệu phú chúng ta làm một số việc khác Như vậy con đường của chúng ta còn rất là dài ở phía trước và tôi cho các bạn hình dung là sự giàu có về mặt tài chính thì có cái nứt thang như vậy Nếu bạn nghèo, bạn dưới 2 tỷ 250 triệu. Nếu tổng tài sản của bạn dưới 2,5 tỷ, bạn thuộc nhóm trung lưu. Và trên 2,5 tỷ bạn thuộc giới giàu. Và trên 1 triệu đô la bạn thuộc giới siêu giàu theo cái bảng phân loại này. Còn trên thực tiễn thì người ta nói rằng là siêu giàu phải trên 30 triệu đô. Xin chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.